0: Вы слушаете второй сезон подкаста «Ника Горн интересуется» о практиках и теоретиках книжной индустрии. Мы продолжаем говорить о тонкостях авторства, секретах издательства, ловкостях блогерства и искусстве читательства. Теперь вы уже точно знаете, что такое слово «Есть». Всем привет, слушатели подкаста Ника Горна интересуются. Сегодня мы будем говорить с Верой Богдановой. Вера Богданова сейчас находится на Кочанге, мы находимся в Подмосковье. В общем, как всегда, у нас все прекрасно, телемост работает, связь хорошая, так что я надеюсь, у нас будет сегодня шикарный разговор. Здравствуйте, Вера.
1: Здравствуйте, Ника. Здравствуйте, слушатели, которые сейчас к нам подключились.
0: Для всех напомню, что Вера – писательница, переводчик, литературный обозреватель. Мы все знаем, что Вера дебютировала с романом «Павел Джан и прочие речные твари» в 2021 году. В Этот роман вошел в длинные списки премии «Большая книга Ясная поляна». Роман был опубликован в Реши, и дальше Вере повезло очень продолжить работу с Реж. Был издан следующий роман «Сезон отравленных плодов». Роман «Павел Джан» и прочие речные твари стал финалистом премии Нацбеста, а «Сезон отравленных плодов» стал лауреатом московской арт-премии. И а, вот теперь уже в 2024 году весной мы ожидаем а, третью книгу, которая называется «Семь способов засолки душ». Вер, вот прям сходу задам такой вопрос. У вас такой двухлетний получается скажем так, период, да, ожидать mm -hmm. ли нам чего-то следующего в 2026-м или все-таки, как говорят многие мастера, на большую форму требуется минимум пять лет? Или у вас есть какой-то секрет? Это у всех
1: по-разному. Кому-то пять лет требуется даже для не очень большой формы, но... Опять же, смотря какая это форма, смотря в каком она жанре, бывает очень плотный язык, очень много, как сказать, образов, отсылок. И, например, даже небольшая книжка может э, готовиться пять лет, там, допустим. Но у меня, правда, цикл два года, это правда. То есть, несмотря на то, что я рассчитывала, что вот эта книга «Семь способов засолки душ», планировалось, что она выйдет в ноябре 2023 года, в итоге оказалось, что нет, я выдерживаю свой, как сказать, цикл, и действительно год обычно уходит на сбор материала, на даже чуть больше на сбор материала, на подготовку по эпизоднику, на продумывание всего ну, структуры романа, концепции того, что будет всех крючков героев, и только после этого начинается, ну еще год я пишу сам текст плюс-минус.
0: Как настоящий архитектор у вас такое подробное проектирование, изучение геоподосновы, да, сбор всех-всех возможных справок и э, ну, информация, которая нужна для книги, и вы точно знаете, чем она закончится, когда начинаете писать.
1: Да, но точнее я полагаю, что я точно знаю, но, по крайней мере, я не могу начать без вот этой структуры. Она для меня нужна в первую очередь для того, чтобы я понимала, куда я двигаюсь. Но в итоге потом все равно что-то переигрывается, что-то меняется. Например, в семи способах засолки душ. Финал остался тот же, но одна из линий персонажей поменялась кардинальным образом. И, в общем, я все переписывала, переделывала. Вот опять же, из-за этого, в общем, я половину отпуска работала, потому что я поняла, что вот так не работает, будет работать по-другому. И вот этот момент, когда кликает, когда понимаешь, что вот так вот оно, вот эта машинка, она едет. Получилось собрать э -э, детали таким образом, что вот этот маленький механизм, он работает так, как должен работать. Наверное, наверное, это самый крутой момент в писательстве, ну, для меня лично, когда я понимаю, что как, it's alive, да? <laughs> Хочется, хочется стать выйти на какой-нибудь холм и заорать, что вот оно, оно живое, оно работает, наконец-то.
0: Ваши да. названия, они э, сильно отличаются от всего того, что сейчас есть на рынке, и, в принципе, э, от общей практики названия книг. Они длинные, они сложные. Я понимаю, что это ваш уже метод, это ваш стиль. А в какой момент вы понимаете, что вот это оно, и сейчас оно будет названием? Это обычно в начале происходит или уже ближе к концу?
1: В начале. Это всегда в начале. Все начинается вот с названия.
0: А, то есть да, вы есть. сначала название придумаете?
1: Ну, а, то есть это вот какая-то единомомент, единомоментная такая штука. Это м, такой своего рода лог-лайн, который возникает у меня в голове. Ну, то есть какое-то краткое содержание, чем начнется, чем закончится, о чем в принципе будет роман и какая клевая идея. И название. То есть пока я не называю книгу, у меня работа будет м, стопориться. Потому что название для меня — это не просто какой-то красивый набор там слов на обложке. Для меня это, ну, я думаю, для каждого писателя. Боже, почему это не какая-то особенная штука? Это дополнительный такой набор смыслов для книги. Такая концентрация всех возможных смыслов в романе. И в процессе плюс эти смыслы добавляются. То есть для меня, когда у меня есть название, я уже даже не только оно работает на роман, но и роман в какие-то моменты начинает подстраиваться под него и начинает наслаиваться какие-то новые смыслы, как, как с капустой.
0: Я знаю, что вы пишете м, тексты свои для себя прежде всего. Тем не менее, вы всегда продумываете, какой эффект они произведут на читателя. Скорее всего, вы ожидаете этого эффекта. И вот что бы вам хотелось, чтобы читатель почувствовал, подумал, прочитав ваши книги?
1: Действительно, я в первую очередь ориентируюсь на себя как на читателя, наверное. То есть я пишу книги, которые я бы сама хотела прочесть. Это как с семью способами засолки душ. Я, вот мне этот, ну, я чуть позже что расскажу, мне этот сюжет приснился. Вот. У меня давно такого не было. И когда я проснулась, я поняла, что я хочу прочесть эту книгу, а ее нет на рынке. Вот эта ситуация, да, вот у меня часто... И когда я понимаю, что я бы сама пошла и купила эту книгу, пошла ее, тогда, да, я начинаю писать. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я ориентируюсь на себя как на читателя, чтобы другим читателям также было интересно. Потому что это всегда для кого-то. Всегда ты рассчитываешь как автор, как художник, как, не знаю, артист, да, что у тебя будет зритель, что будет читатель, у тебя будет кто-то, кто будет воспринимать вот эту информацию. Никто не пишет, на самом деле, стол. Просто это, ну, какое-то, не знаю, желание показать, что там я такой особенный, и поэтому вот, никто не понимает, что я такое написал. Ну, просто, может быть, ты и не подумал о том, как донести до людей то, что ты хочешь сказать.
0: Поэтому да. тебя и не понял.
1: Да, ну, то есть, это грубо. Я знаю, это грубо, но это правда. И... Я очень уважаю вот людей, которые пишут большие, сложные, или небольшие, но тоже сложные книги. Но я сама, как читатель, люблю истории все-таки не только насыщенные смыслами, но и интересными. Для меня главная похвала, это одна из главных, что когда, когда читатель говорит мне, я читала всю ночь, открыл книгу в метро и проехал свою остановку. Вот это, конечно, круто, рассказать действительно интересную историю.
0: Я читала был... травных плодов» два дня, не отрываясь. Ну, я слушала, правда, конечно, я делала какие-то дела, но параллельно я всегда была в этом контексте, я не хотела отрываться. И потом, я не читала Павла Джана, признаюсь, мне что-то в нем пока...
1: Ну он, он, он и другой, он пока вообще не у меня похож на не сезон, По, по аннотации,
0: да. по отзывам я пока не готова. А, но вот «Семь способов засолки душ», оно меня с названия просто зацепило. И, и я, честно говоря, немножко хочу отодвинуть это удовольствие, потому что я понимаю, что я проглочу это так же быстро, скорее всего. И мне хочется вот это растянуть предвкушение, что что же там будет.
1: «Семь способов засолки душ» он выйдет в Букмете в апреле? сначала mm -hmm. в аудио версии и в электронной версии mm -hmm. вот и в аудио версии я надеюсь что получится ну вот мы запланировали очень интересную штуку вот так что там, я думаю слуш... ну, если вы слушаете то да я, я слушала думаю, но будет... как
0: раз голос конечно же э -э -э да -да -да, Дарья Мороз очень круто да -да, да. Дарья Мороз да, да ну, ну просто mm -hmm. но ну, он настолько подошел она так круто это сделала потому что у нее именно вот это есть способность не пережимать эмоции и в то же время это делать очень выразительно при этом. При, при сдержанности очень выразительно у нее получается прям очень круто получилось.
1: А... Я так и не ответила на ваш вопрос так давайте да. Что же они
0: должны подумать, когда они прочтут, да?
1: Они должны подумать вот то, что вы сказали сейчас: что черт возьми, надо было растянуть это удовольствие. Вот я бы хотела... То есть это ну, мое идеальное ожидание от, э, от того, что я делаю. Я не знаю, перед выходом каждой книги я всегда очень волнуюсь, как ее примут, потому что у меня все книги разные. Я не люблю находиться в каком-то одном ключе. То есть, например, Павел Джан не похож на сезон отравленных плодов. «Семь способов засовки души это вообще третья история. Хотя... Главная героиня, я думаю, будет напоминать некоторых персонажей из предыдущих книг. Я не буду смотреть, но это да. Но в целом, например, большой... То есть «Семь способов засолки душ» я начала писать совершенно неожиданно, потому что я вообще-то работала над большим романом, вот если вернуться к mm -hmm. двум годам. Я запланировала большой роман, который я хотела писать еще дольше, там, не знаю, года три то есть такой действительно там, потому что очень много материала, очень много всего, и не хотелось просто торопиться, и хотелось как-то вложить очень много в эту книгу. И тоже не похоже на все остальное, но когда я уже в процессе работы над вот этим большим романом вдруг мне пришел сюжет с теми способов солки душ. Ленин
0: в эту работу с романом и перебил его как прям практически. Совершенно
1: безумная история, потому что у меня очень давно не снились сюжеты книг. Это было в начале, ну это сейчас пафосно прозвучит писательская карьера, но в начале, когда я начинала писать книги, да, мне сюжеты первых книг снились. Это мне было 18, там, от 18 там, до 24 лет. Это было действительно так, что я просыпаюсь, и я понимаю, что это был от и до. У меня есть готовый сюжет, я его быстрее записывала. И если я продолжала им гореть, и как-то он мне нравился, я начинала писать. Давно такого со мной не происходило. И тут вдруг, откуда ни возьмись, это какая-то... И причем хотелось написать именно э, такой, ну, хоррор. Это не только детектив, это не только триллер. но Это правда страшная книга. И, наверное, ну вообще я смотрю сейчас очень много появилось книг в жанре хоррор и, я так полагаю, что обстановка у нас в обществе и в остальных новостях способствует написанию книг в подобном жанре, к да, сожалению. Есть... вот эта вот общественная атмосфера, она сгущается, и мы все выдаем книги в жанре хоррора.
0: Да, есть еще такая версия, что а, это происходит значит, для того, чтобы иметь возможность быть погруженным в контролируемую вот эту вот жуткую ситуацию, но ты понимаешь, что она имеет границы, и ты можешь из нее выйти, в отличие от того, что происходит вокруг. Вот, Поэтому люди, люди хотят читать именно это, для того, чтобы вот иметь такую вот точку безопасности. И а -а -а. пишется
1: только это. То есть вот какая-то спокойная, вот этот большой роман, он у меня более спокойный, он совсем не в таком жанре, и, но вдруг mm -hmm. меня, меня из меня тоже вот вылезла.
0: Согласитесь со мной, что э, все-таки текст пишет сам себя, а не автор пишет текст. И
1: так, и так. Я не знаю. Я, мне, мне кажется, это автор скорее пишет, потому что это его желание опять же, я говорю про себя, да, это мое желание прочитать какую-то историю.
0: Вы можете ее не записать? Ну, вот, я понимаю, что вы чувствуете себя писателем. Для вас это как бы ну, уже достаточно понятная логика, цепочка да, ваших действий. Но вот если бы вы вдруг вас бы осенило, да, и вы бы себя остановили, сказали, нет, я не буду это записывать, вот не буду и все. Вот такое вообще возможно? Или, или все-таки этот сюжет, этот смысл, он разорвет вас в какой-то момент, и вы все равно запишите?
1: Но когда появляется тот самый сюжет, вот, от которого, с которым я говорю, что я хочу это прочесть, я хочу это купить. Я хочу это видеть. Я хочу вообще, ну, чтобы эта история существовала. Там вариантов нет. Я пишу, конечно. И вот как сейчас я бросила одну работу и поняла, что сейчас, видимо, время вот этого другого романа «Семи способов засолки душ».
0: Все-таки, ну, в моем понимании, когда текст приходит, да, автор потом его дорабатывает, да, он начинает думать, включаться, но вот когда он пришел, он все-таки вот этот вот импульс он дает его, и это нечеловеческий импульс. Вот я про что хочу сказать?
1: Это такое трансовое состояние. Я, например, когда вхожу в текст, первые две трети текста я не могу писать, когда рядом со мной что-то происходит, Там, например, в комнате, где кто-то ходит что-то кто-то смотрит, кто-то говорит, или кто-то говорит со мной, это меня вырывает из этого состояния. Это правда как медитация с какой-то стороны. То есть человек находится не в реальности, автор находится не здесь, он в другой реальности, он в другом вообще теле, он в другом герое, он может быть вообще другого пола, другого возраста, и вот он там, он не здесь. И, соответственно, если его постоянно дергать и возвращать в реальность, ничего не напишется. Вот, скорее, это...
0: Павел Джан был 13-й, до этого было еще 12 книг под псевдонимом. Расскажите про этот период, расскажите про самые первые соприкосновения ваши с текстом, как вы поняли, что вы будете именно в этой плоскости работать и жить? Как это случилось?
1: Как-то я всегда с этим была. Не было такого момента, что там, о, я придумала, кем я хочу стать, я буду писателем. То есть это некая потребность, которая существовала, со мной всегда, в которой я относилась абсолютно ровно, потому что это такая же потребность как есть, пить, спать, еще что-то. То есть как только я научилась там, выводить буквы, я начала писать небольшие, там, маленькие там, тексты. Но я научилась рано читать, меня научила моя бабушка, мне было три года. С трех лет я уже читала свободно про себя. С пяти лет меня, там, с четырех меня отправили в английский, то есть мне прям вот конкретно <laughs> в английский кинули. И, соответственно, я рано начала, научилась писать. И как только я научилась писать, я начала писать сначала масенькие тексты, потом побольше, потом какие-то заметки в духе юного натуралиста. Я думаю, вы помните вот этот журнал. А, да, 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 а, да У нас у меня там до сих пор большие-большие подписки от, от парадедушки с прабабушкой. остались на даче. Угу. Отшивки это журнал. Я его очень любила в детстве. Я его постоянно читала, и Бьянки читала, Пустовского читала, и, и, вот, и Пришина читала. У меня вот такие вот были заметки про животных, про зверей, про лес. То есть это был какой-то процесс становления поиска своего языка. Сначала идет копирование чего-то стиля в поиске своего. Копируешь этого человека, этого человека, пробуешь эту тему, этот жанр. А, опять же, с псевдонимами, вот то, что, тот роман, который я написала, когда мне было 18-19 лет, я его отправила в издательство, и его взяли, опубликовали. Он был написан в жанре боевой фантастики. Вот. Я никому не говорю, как он называется и какой был псевдоним, потому что ну, это был ужас ужасный. Я не хочу вспоминать это травмирующее для меня событие. Но просто сам факт. То есть это такое обучение, становление, поиск, вот как люди ищут работу, ищут себя, ищут свой стиль в одежде. Также авторы ищут свой стиль, мне так кажется, всю жизнь ищут какой-то свой стиль, или меняет свой стиль, или как-то становится. То есть это процесс, который всегда с нами постоянно. И я знаю, например, что Алексей Иванов тоже говорил, что он всегда писал и всегда знал просто, что он пишет и будет писать. Но мой муж Рагим Джафаров тоже самое абсолютно. Он тоже писал всегда, и просто всегда это было с ним. То есть какой-то вот
0: Offen. Не было такого вот, что вам хотелось заниматься чем-то другим?
1: Было такое, что транслировалось, вот как в сезоне отравленных плодов. Вот этот момент, когда Женя говорят, что ты там должна быть переводчиком, та -та 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 потому что это деньги, потому что это обеспеченное будущее, потому что ты должна вылезти из этой бедности, в которой мы находимся. Вот это, это я взяла это чисто автобиографическое. Это да, это было. И мне кажется, в принципе, любой человек, он до 30 лет минимум, он ищет себя и проживает какие-то установки, которые транслировались ему кем-то, это не его. Редко я встречаю кого-то, кто нашел именно себя, четко себя, свой голос, свое желание, свое э, видение как своего уже будущего до 30 лет. Обычно это какое-то проживание, и со мной также было. Я думала, что да, там, счастливой условной жизни, правильной жизни. Мне надо там работать в крупной компании иностранной. Я там работала, я там не была счастлива. Я, там, не знаю, допустим, ездить в отпуск именно вот так, именно в таком виде. Там, по субботам ездить всей семьей в Ашан закупаться продуктами, привозить. И вот это вот типа, какая-то форма счастья общая для всех, в которой я Потом, как потом поняла, я не была счастлива. Вот. И с работой то же самое. И поэтому вот после 30 что-то такое.
0: Я понимаю, что бывают моменты, что вы устаете. Бывают моменты, что вам, наверное, не хочется как-то общаться с текстом. Можете вы себе представить, что... Ну вот, допустим, у вас появилась какая-то параллельная жизнь, и вы вдруг становитесь кем-то другим. Кем бы вы стали? Вполне. В
1: детстве я еще мечтала быть, ну я не знаю, может это влияние моего отца, он был художником,
0: mm
1: -hmm. я еще много рисовала. Вот. И, возможно, каким-нибудь дизайном, чем-то еще я бы занялась, но чисто для души. То есть, на самом деле, как-то я даже не... Мне кажется, это большая трагедия, когда писателю больше нечего сказать и нечего написать. Хотя, с другой стороны, может, это, правда, как старый этап, который у кого-то заканчивается и начинается какой-то новый этап в жизни по мере взросления.
0: Конечно, мы же не знаем, кем бы стали наши э, великие русские писатели, которые ушли рано и которые просто не прожили эту жизнь. Может быть, они бы вообще поигрались в это все дело, наигрались бы и дальше бы кем-то стали другим.
1: Самое интересное, извините, перебью, что вот это саморазрушение, оно же тоже играет роль. Почему они, в общем, как сказать, мало кто доживает? Да? Потому что творчество, оно же еще сопряжено с очень сильным саморазрушением, действительно состраданием. Вот Рагим, например, в своем посте очень много смеялся над тем, что русская литература это про страдания. Но вообще, мне кажется, это вся литература про страдания, про какую-то неустроенность внутри человека и какое-то желание выплеснуть это. Потому что, наверное, должен быть все равно какой-то вот червячок, какой-то крючок, который сидит в тебе, и ты хочешь об этом рассказать, что-то тебя тревожит, какой-то триггер. Абсолютно счастливые люди, по моему мнению, книжек не пишут.
0: Ну, здесь я с вами соглашусь, наверное. Вер, а вот если бы вы сейчас помогали своему бы хорошему такому близкому другу, начинающему автору, который вот вдруг в себе бы обнаружил этот талант, и вы бы понимали, что ну, в этом действительно есть смысл, что бы вы ему посоветовались, с чего бы он должен был начать, чем бы он должен был подкрепить свое желание? Каким бы путем ему лучше было идти?
1: И я бы посоветовала больше читать, больше писать, причем читать хороших книг, хороших в жанре, как сказать, в том жанре и в том, в том стиле, в котором тебе, тому автору хочется самому писать. Вот, и кем тебе хочется. Вот есть какой-то ориентир. И, значит, ты читаешь книги этого человека, ты смотришь, как он работает. В общем, читать книги не только ради удовольствия, но еще и читать их с профессиональной точки зрения и смотреть, и задуматься над тем, как автор цепляет читателя, и почему тебе, например, эта книга нравится. Что такого автор здесь сделал? что тебя эта книга зацепила, что, там, например, ты, что она тебе интересна. Какие-то обороты, какие-то штуки. Ну, то есть это постоянное самосовершенствование. И мне кажется, никогда не стоит останавливаться. Ну, в любой работе, там, не только писательство касается, то есть всегда должна быть какая то профессиональная, повышение профессиональной квалификации. Вот так же и с книгами. И поэтому я всегда стараюсь читать э, новинки, на русском то, что выходит и то, что сейчас в списках бестселлеров в New York Times и на английском языке, и все, что входит, ну, по мере возможности, да, то, что то что есть и э, появляется на рынке, то, что громко звучит, просто с точки зрения того, как это сделано, почему оно такое. Вот, наверное, так. И, конечно же, не сдаваться, если они верят в свои силы, если они действительно верят то, что они делают, просто не сдаваться в каком плане, не том, что вот я написал первую книгу, дебютную, и с ней, значит, 10 раз ходить по одним и тем же людям в издательствах. А не сдаваться в том плане, что продолжать писать дальше хорошо, не приняли одну книгу. И если есть какой-то фидбэк от издателей, здорово. Принять его к сведению, подумать, почему, например, не взяли, подумать, в каком направлении хочется двигаться дальше. Посмотреть, что делают издатели, что они берут, что они издают, потому что все редакции разные, все издатели разные, надо понимать, кому и с чем идти. И с книгой про звездолеты вряд ли можно пойти, например, в условное там, издательство адмаргином, да, которое издает со всей... книги совсем другом стиле, совсем другого жанра. То есть нужно в какой-то степени изучить рынок, немножечко абстрагироваться от того состояния, от состояния Творца. То есть, когда книга закончена, ты уже нет немножко не творец, ты уже немножко менеджер. И ты должен это все равно как-то всегда комбинировать. Таков современный мир сейчас. Нет у нас сейчас литературных агентов, которые этим будут заниматься. Ну, то есть, есть, там, например, Юля Гуман, и там есть еще пара агентов, например, там, Галина Бочарова, но их очень мало. Вот, и, собственно, и они, скорее всего, они, по моему опыту и то, что я вижу, там обычно агенты берут уже у нас в России книги тех, кто уже, в общем, сам как-то пробился и сам как-то о себе заявил так или иначе. Поэтому нужно в первую очередь не отдаваться в том плане, что работать над собой и смотреть, что ты делаешь не так, принимать критику. Но, опять же, понимать, от кого исходит критика. То есть, если это, опять же, условный читатель, не знаю, детективов, а ему не понравился ваш роман про звездолеты, явно это не та критика, которая вам нужна. Вам нужна критика людей, которые читают про звездолеты, которые пишут про звездолеты, которые издают книги про звездолеты. И вот тогда у вас, значит, будет какая-то общая концепция.
0: Ну хорошо, а как заявить о себе? Вот я, допустим, не знаю Веру Богданову, я не могу рассчитывать на ее поддержку. Я могу написать текст, я могу пойти в писательскую школу, и вот там я должна заявить о себе, или я должна заявить о себе, направляя свои рассказы, хорошие и не очень, в «Толстяки», или я должна заявить о себе в соцсетях, где я должна получить поддержку уже реального читателя? Или где я должна заявить о себе и как? Вот все вышеперечислено, на самом деле. Вот все, что, все, что вы сейчас перечислили,
1: желательно побольше. Вот все вместе, все сразу и побольше. Но вообще, конечно, самое главное в любом случае, это 80% успеха, даже больше, 90% успеха. Это очень крутой текст. То есть а можно сколько угодно. Вот, ну, мы все знаем, мы все это слышали и все видели страдания не знаю, некоторых авторов в интернете, которые там говорят, что все куплено, что всех издают по знакомству, что вот мое гениальное значит, творчество никем не замечено, и вот это все. Но факт остается фактом. Если ваше гениальное творчество действительно гениальное, если роман правда крутой, и он интересный, издатель это увидит, и там уже не важно, есть у вас соцсети, нет у вас соцсетей. Ходили вы в школу, не ходили вы в школу. То есть литературные э, какие-то курсы школы, это, это мы говорим скорее про нетворкинг. Это, и, с одной стороны, действительно там могут посоветовать, обратить внимание на какие-то недочеты, на какие-то проблемы в тексте, на то, на что стоит обратить внимание, если ты сомневаешься, потому что у автора после работы с текстом взгляд часто замылен. Действительно, нужен взгляд со стороны, причем людей, которые тоже, тоже пишут. А в школах, например, там в CVS или ну, каких-то вот, неважно, creative writing, это будет или просто коучинг кого-то из авторов. Это способ получить фидбэк человека, который профессионально этим занимается долгое время. Он не напишет за вас книгу, он не, не научит, как, сказать, как написать бестселлер. Нет. Но он может обратить внимание на какие-то штуки, которые вы не видите. Плюс это, опять же, способ познакомиться с людьми, такими же, как ты, которые также пишут книги, пообщаться и понять, если, например, я, я например, с первым романом я понятия не имела, куда мне идти, что мне с ним делать. Это самый, который мне... был под псевдонимом еще, да? Да, да, да. То есть это... Я была абсолютным человеком с улицы. У меня никто из ни родственников, ни друзей никогда не писал книг, не был журналистом, не был редактором, никак не был связан с издательствами. И вот, и вот она я. Ну, это правда, это какой был год, боже. Ну, в общем, это 18 лет назад, какой ужасно. То есть тогда немножко по-другому все работало. Но на сайтах издательств все еще есть вот эти вот странички для авторов. Где написано? Черным по белому или там по, по другому свету? Что надо сделать? Как надо оформить? Или просто там, синопсис? Ну, в принципе, сейчас много есть информации, как написать синопсис, как его оформить, что надо приложить, что надо написать, какой на адрес отправить. И вот, собственно, вот эти пункты я выполнила. И в свои там, 20 лет я свой первый роман отправила. Собственно, примерно тоже, может быть, какие-то нюансы можно узнать на литературных курсах или на каких-то форумах, или действительно, то есть общаясь с какими-то людьми, которые уже издаются. Но в целом все равно решает текст. Можно быть оратором великим, можно прекрасно выглядеть, хорошо говорить, можно быть очень стильным, можно быть очень харизматичным, очень хорошо уметь в пиар, но если ты при всем при этом написал плохой, неинтересный текст, вторую твою книгу не купят. Вот и все. То есть никто не будет читать вторую книгу. Люди могут повестись на красивые вот какие-то фотографии в инстаграме допустим, но и купить эту книгу, да, прочесть ее где-то. Но если она плохая, то во второй раз они 10 раз подумают, несмотря на все фотографии. Фотографии им тоже понравятся, да. Они будут, типа, скажут, очень хороший человек, прекрасный, красивый, невероятно, прекрасный, здорово, но книжки читать не буду, нет, спасибо.
0: Но все так. Кстати, кто вас убедил оставить псевдоним и выходить в свет под собственным именем? Я? Я
1: сама. Ничего себе! Да нет, нет, ну просто я как-то переросла, это дело. Опять же, я была молода тогда, мне нужно быть деньги, Поэтому, с первой книгой вышло так, что я подумала. Тогда еще было такое время, что в фантастике очень было популярно брать какие-то такие зарубежные псевдонимы, чтобы вот был такой флер загадочности и такой переводной литературы, потому что, прям, скажем, фантусовки больше читают переводную литературу. Это прям повелось в 90-х, когда у нас появились там, новые, много переводов зарубежной прозы, жанровой особенно прозы. И в жанре очень сильно вот это вот, именно российский жанр очень слабо развит. Из-за большого вала, переводной жанровой литературы. У нас всем издательствам удобнее перевести какой-то уже готовый бестселлер с английского языка. Это очень легко, в общем, довольно дешево. К сожалению, труд переводчика дешево. Вот, скажу переводчик. И, и, соответственно, к российским авторам было такое вот немножечко отношение. Поэтому, да, было, были разные псевдонимы. Также разные псевдонимы были, потому что я писал еще разные жанры. Опять же, вот я... я я не стесняюсь говорить, что да, я искала себя. Где-то там в интернетах я видела какой-то такой хейтерский пост, что вот Богданова написала 20 книг литературным неграм, и после этого решила написать свою книгу. То есть ну, нет, такого не было. Это были мои книги, просто одну книгу, одну у меня был опыт, я писала на заказ, очень быстро поняла, что это что-то не мое, когда мне говорят, что надо писать, и смотрят под лупой, как я это делаю, и, в общем, это какое-то было, ну, не очень комфортное ощущение, как будто я трачу знаю, себя на что-то, на что-то не стоящее. Этого. И потом, когда я написала Павла Джана, я поняла, что... Ну, плюс еще был такой момент у меня в 2017 году, переломный, когда у меня э, нашли... Ну, в общем, я лежала с онкологией, вот. И после этого я как-то очень много переоценивала в своей жизни, в том числе на что я трачу свое время, потому что я поняла, что у нас очень мало времени вообще-то. Вот. И никогда не знаешь, когда у тебя это время закончится, и я тоже сам до сих пор не знаю, потому что, например, там у меня каждый год обследование, там еще что-то, ты каждый раз это, знаете, как это как крутим барабан, да, какая-то рулетка. И это не то, чтобы какая-то особенная ситуация, потому что... Просто я это ощущаю острее, но на самом деле каждый из нас каждый день это <связывается> такой барабан с этой рулеткой. Вот о том же и сезон на плодов, в том числе. Что, мы никогда не знаем, что произойдет, например, и там мы поедем куда-то. И вот эта необходимость словить момент здесь и сейчас, она заставила меня открыть глаза на то, что, в общем, во-первых, незачем мне уже больше а, писать то, что не очень обязательно, я считаю, писать. И незачем мне скрывать свое имя или там, свое лицо. Ну и в целом редакция Елены Шубиной, как бы ты прийти в редакцию Елены Шубиной и назваться какой то там Верой Кошечкиной, да, какой-нибудь какой псевдоним, подумать, это глупо, когда ты стоишь на одной полке там, с Людмилой Улицкой, с Евгением Водоласкиным, которая не пользуется никаким псевдоним. Ну, могут себе позволить а... уже
0: не пользоваться, наверное. Наверное, да. у них тоже уже все было. Сколько часов кряду, ряду, если вас никто не отвлекает, вы можете э, писать? По-разному. В целом, если меня никто не отвлекает,
1: я могу сидеть целый день. Я могу даже, в общем, забыть про обед, с какие-то моменты, про завтрак, про обед, и потом вечером вдруг начнутся и понять, что черт, возьми я и так и не, в общем, не... И кроме кофе я ничего и не ела. Вот, то есть это очень-очень по-разному. Если редактура, например, если я редактирую текст и довожу его дома, там меньше времени, потому что я больше устаю. Там нужно действительно очень вникать в каждую строчку в текст, отслеживая всякие разные косяки. И здесь, наверное, часа 3 четыре от силы. Но в среднем я работаю 5-6 часов в день, без перерыва. Это такой неспешный, неторопливый такой вариант с утра и где-то до там, часов 3-4 дня. Опять же, мне повезло, что и мне не нужно, вот это я считаю, мне очень повезло, как автору, что мне не нужно каждый день ходить в офис на работу, потому что у большинства авторов такой роскоши нет. И не могут себе позволить. И нужно, да, и, и нет свободного графика, и нужно как-то выкраивать время на письмо, не знаю, ночью, или когда там оно появляется, в выходных.
0: По ночам там, вы там... себя не мучаете текстом, и вы можете все это делать днем.
1: По ночам, слава богу, нет, но я бы и не смогла, я жаворонок. У меня голова работает там, с 6 утра у -у -у. до 3 часов, а потом у меня все. То есть это как это, если я хочу написать хороший текст. понятно, я могу посадить себя и работать сутки на троллет. Нет вопросов. Но я не уверена в результате. А если я хочу действительно написать что-то такое вау, какие-то крутые идеи и по форме текста, и по содержанию, мне приходит
0: чаще всего утром или днем. Перейдем к общему такому... Полу вопросов. Вопросы про литературу в целом. Вы много читаете. Вы много читаете не только современной русской, но и зарубежной литературы. Пишите об этом заметки, статьи. Вот скажите, пожалуйста, какие вопросы ставит современная литература и какие тенденции вы видите в современной литературе? в зарубежной и, и в русской, а, начиная с нулевых?
1: А, ну, прям с нулевых до десятых я, наверное, так не скажу, но я могу сказать, что там, с 2015-го я очень плотно следила за, и за списками бестселлеров, и вот, то есть, ну, я где-то в 2018 году я завела свой блог в Телеграм, в котором я писала в основном вот про книги, которые выходят за рубежом. Есть, ну, такая долгая история. Наверное, есть смысл говорить про тенденции, которые у нас появились последние 4-5 лет, условно, даже чуть меньше, 4. А за рубежом эта история, наверное, ну, уже давно тянется, 10 лет. Это, во-первых, автофикшн. Автофикшн, понятно, появился гораздо раньше, чем... сейчас он обрел очень большую популярность. До нас он докатился позже. И сейчас у нас действительно бум автофикциональной литературы, чаще всего написанной женщинами. Это второй тренд. Очень много женщин. Это здорово, потому что наконец-то, вот я не устаю говорить, что это круто, что наконец женщины начали писать о женщинах. Попробуем в русской классической литературе найти женщину-писательницу, которая пишет о женщинах. Нету. У нас есть, ну, допустим, пейтессы, да, Марина Цветаева, Ахматова. Но ну, вот таких вот на ну, слуху, которые вот мощные писательницы, которых там в школе, допустим, изучают. Нет, никого нет. И поэтому, мне кажется, очень не хватало женского голоса. И причем голоса современной женщины, которая говорит о современной женщине. Чего нам надо, что мы видим, как мы себя чувствуем, что на самом деле нас тревожит, и что, чего на самом деле мы хотим. Не то, что нам навязывают общество в разных формах. Это очень... То есть нету... Любое навязывание плохо. И, допустим, какое-то условно-патриархальное, когда там, что женщина должна, значит, она обязательно должна быть матерью, там, женой варить борщи, вот это все. То есть иначе ты какая-то недо женщина. И с другой стороны, там, вот это вот, например, какая-то инстаграмная история, что ты должна быть обязательно, там, какой-то красивой, там, самкой, То есть это все равно вот эти какие-то перегибы. И... И вот эта невозможность найти себя настоящую и поиск себя настоящей, поиск своей идентичности женской именно у нас на постсоветском пространстве, это очень большой тренд. И очень большой тренд еще голоса разных регионов России, голоса разных городов и людей, выросших в этих регионах. Потому что 90-е, например, мои, проведенные в Москве, и условные 90-е, проведенные в, в, в Владивостоке, это совершенно разные истории, совершенно разные 90-е. И действительно, из этих романов мы сейчас постепенно складываем картину последних там, 30 лет, которые были, происходили в стране. Какую-то целостную, да, даже это не может быть целостной картиной, это такая мозаика, из которой
0: мы видим условную картину поколения. А как вы думаете, нужен ли юмор большой литературе, и можно ли ему научиться? Вот смотря, что понимать под большой литературой. С одной
1: стороны, если понимать большую литературу как э, такую высоколобую, ну, полную отсылок, поднимающую серьезные проблемы, э, действительно волнующую, там, э, или просто ну, какую-то вот действительно поднимающую какие-то страшные вещи. Вот, к примеру, тот же Павел Джан, который говорит о насилие над детьми в детских домах. Или, например, сезон отравленных плодов, который говорит о домашнем насилии, там, когда там женщин бьют их мужья. А уместен ли там юмор в этой большой литературе? Вряд ли. То есть если мы поним... если мы под большой литературой понимаем литературу, которая э, занимается серьезными вопросами, то невозможно, например, о каком-то насилии и о каких-то вещах, которые действительно болезненные для там, современных женщин в России, для нашего общества. Говорить со смехом – это будет некрасиво. Но это мое мнение. Но э, если мы говорим о большой литературе, в принципе, как о популярной литературе, написанной хорошо, и о литературе, которая описывает, э, не знаю, э, какое-то время или какую-то жизнь, очень тепло с кем то может быть… Вот, например, Нарине Абгарян – очень хороший пример. Вот она умеет передать вот это тепло и вот эту нежность, где-то юмор и вот этот вот действительно очень теплый взгляд оптимистичный на жизнь, несмотря на то, что она правда поднимает в своих книгах тоже довольно ну, такие тяжелые темы, но она на это смотрит так вот очень с большим жизнелюбием. У вот. меня тоже Мне есть такой привет.
0: пример, например, вот Ксения Бурская, да, «Последние пути сообщения», тема совершенно не да, репрессии и да, все перенесено в будущее, но тем не менее, но ну, в каких-то моментах это было так забавно и это так помогало э, читать и, и хотелось именно вот этого вот этой вот улыбки, когда ты э, сквозь все что э, ну, в, сквозь всю, всю, всю эту тяжесть ты все вдруг раз и начинаешь улыбаться. Мне вот кажется, что этого э, это качество очень ценное для автора, для писателя, когда ты можешь давать читателю отдохнуть немножко, давать ему вот этот глоток, когда он подышал, а снова вернулся, подышал и вернулся. Я именно про этот mm -hmm. юмор и про эту иронию говорю, чтобы читать было проще, потому что понятно, что люди сейчас в массе своей, не те ученые там умы, которые могут... И читают тяжелые книги с удовольствием. Да? Именно в массе своей людям, наверное, проще было бы воспринимать и доносить до них какие-то серьезные темы через вот такую форму, нет? Ну,
1: опять же, смотря какие темы, вот мы с вами вначале обсуждали, что еще также же популярен популярный хоррор стал, и триллер, и труп крайм. Потому что вот это, это какие-то две полярности. И норные то, и то. Просто люди разные, читатели разные. У Ксении мне очень нравится. Мне кажется, мало кто у нас э, сейчас э, в современной российской литературной поляне, скажем так, мало кто умеет писать так э, нежно о любви. Да, очень. Вот, а вот, а, вот именно это такая любовь. Это... Такое настоящее чувство без каких-то вот этих надрывов, без самоуничтожения. А это вот это о любви как о части жизни. И о том, как человек, несмотря на то, что он падает, например, он все равно встает и идет дальше. И это тоже часть жизни. Это падение и, этот, и то, что ты встал на ноги и, и как-то продолжил жить. И вот герои действительно там не... У Ксении герои приближены к реальности как раз вот в этом без драматических надрывов, без каких-то там перегибов, да, которые, в принципе, очень приветствуются в книгах, потому что все-таки в книгах любят эмоциональные качели. А здесь их нет? Здесь все довольно-очень нежно. Это большая редкость.
0: Что-то есть такое э, в книге, вот попав на что-то, вы скажете, ну нет, это я читать не буду, вы закрываете и никогда не возвращаетесь. Скука — это номер раз.
1: То есть э, э, глупость — она многолика. <laughs> например, э, когда действительно берут какую-то очень, очень важную тему, тяжелую, да, и ее э, бросают в сюжет, например, э, в книгу, не изучив толком, даже не вникнув, что это. Какое-то вот такое немножко... Когда, очень мне очень нравится, ну это часто, кстати, молодые авторы этим горят. Мне кажется, когда герой такой белое пальто немножко, и вот он идет, он чаще всего писатель главный герой писатель, и вот он идет и смотрит на мир и вокруг такая грязь, такой ужас, а он такой нежный, иронимый и чувствительный. идет в белом пальто, по этой грязи, значит, как Иисус по воде. Что это? Я такой, да, я сразу закрываю. невозможно. Ну и, да, ну, то есть, меня очень это вот манипуляции не нравится. Когда берут хайповую тему, чисто ради хайпа, не вникнув. Просто чтобы написать потом, что это очень важная книга большими буквами. Смотришь в книгу, а там ни одного живого героя, например. Это тоже нет. Сразу закрывай. Но самое главное, конечно, скука. То есть книга может быть даже не очень хорошо написана, но может быть э, очень интересная. Мы знаем много таких примеров. Э, и такие книги получали большую популярность. Вот. И, и в общем, это здорово мне кажется, когда автор умеет так влечь.
0: Кстати, вот по поводу популярности. Насколько вы доверяете вот этой вот конкурсной истории? Вообще она нужна больше ради самой этой истории, то есть конкурс ради конкурса, либо же он действительно как-то помогает продвинуться, либо просто сориентироваться да, в мире новых имен. Вот как вы относитесь к конкурсам?
1: Конкурс э, в смысле премии? Да. или? Да, да, да. да, да. Ну, То есть если говорить о больших премиях, ну, хотелось бы, чтобы они помогали находить новые имена, но чаще, конечно, там побеждают все-таки именно старые, как мы можем заметить по последним годам литературного процесса. Все-таки э, немножечко э, нету какой-то ротации, выразимся так. Конкурсы просто литературные, но если сетевые конкурсы, возможно, где-то там это можно в них участвовать чисто для себя, чтобы посмотреть, опять же, получить какой-то фидбэк, потому что на конкурсах обычно читатели как-то комментируют и говорят, вот здесь мне не понравилось это, здесь мне не понравилось то, особенно если произведение отправлено анонимно, это особенно интересно. Но чаще, честно говоря, мне кажется, это какая-то история не про поиск новых имен. Но все равно есть элементы политики. Я, я говорю сейчас не про там, не политику страны, а я сейчас говорю про политику какой-то вот самой премии, например, или самого конкурса. Политику индустрии, том... да, понятно. Да, да да, да вот. и, то есть, ну, тут в 50% мне кажется там совсем это не о тексте.
0: Ваше участие в премиях это скорее заслуга издательства? Вы бы сами не пошли?
1: Нет, пошла. Почему нет? Конечно, автор Ну, опять же, я сейчас за все говорю. Но я бы пошла. Мне кажется, это важная какая-то история. И было бы приятно получить премию, конечно.
0: С душами пойдете на следующие все туры?
1: Ну, с ними они будут поздно. Я уже не успеваю податься на этот сезон. А в следующем году, я не знаю. То есть, на мой взгляд, это такая очень жанровая история. Uh -huh. которая, наверное, не для премий, возможно. То есть, на мой взгляд, там в больших литературных премиях не очень любят жанровые книги, которые ближе к uh -huh. жанру, чем к большой литературе, условно. Uh -huh. Хотя есть исключения. То есть, я не знаю.
0: Я об этом же, что столько усилий, столько э, ну, каких-то ожиданий от этого, а потом получается сплошное разочарование для автора. Ну, это
1: же просто да нет, просто опять же надо понимать, что и куда отправлять. У нас нам очень мало премий для жанрового лица. У нас есть, у нас есть, например, премия для фантастики, но это какая-то тоже очень узкая история. И у нас нет премий. Там, для... У нас есть, не знаю, до сих пор осталось или нет, издательство «Астрель» организовывало премию «Самая страшная книга», по-моему где они, значит, вручали премию мастеров ужасов. Вот я как раз эту премию между прочим получила в 2021 году за роман Павел Джан mm -hmm. и прочие речные твари. Вот. И то есть есть вот такая тоже узкая история. Но это тоже без, то есть просто честь, почёт и уважение и приятно, что там выбирают именно читатели. Они было суть на форуме.
0: Да. вам удается читать короткие списки всех премий или все-таки пропускаете через одного уберете
1: я примерно вижу как, что мне понравится что мне не понравится что-то я читаю чтобы иметь представление как-то и нет для меня какой-то обязаловки что вот я сейчас там купила себе весь шорт-лист условно ясно поляна и пошла его читать нет но так или иначе в итоге оказывается что все равно я все эти книги читала например или там, если это совсем не мое, но я хотя бы там часть какую-то прочла, просто чтобы понять, что там мое это или не мое. То нет, мне кажется, какой-то обязаловки. Не должно быть. Ну, с премиальной историей мне вообще очень странно. То есть, какая-то очень непонятно было Как-то как, тоже немного рулетка. И, мне кажется, для всех авторов немного рулетка. И если думать об этом, можно сойти с ума, лучше сидеть, писать новые
0: романы и стараться их написать как можно лучше тут мы подходим к нашим желаниям. А Есть ли у вас какой-то такой волшебник? Потому что я уже отчаялась верить в то, что кто такая? Кира Анатольевна Шамаханская. Я получила очень много ответов, что просто никто не знает. Поэтому окей, опустим Ашамаханскую. Есть ли у вас волшебник, в которого вы верите до сих пор?
1: Я предпочитаю не верить в волшебников. Я предпочитаю знаю, верить в себя и в людей. Вот, и в общем, потому что, мне кажется, самый лучший девиз по жизни это что все в наших руках. И не только с какой-то негативной точки зрения, что вот та ситуация, в которой ты оказался, ты сама в ее сам себе создала, но и с той точки зрения, что ты сам из себя и из своей жизни можешь вылепить практически все, что угодно, при большом желании. То есть, так или иначе, просто нужно понимать свои возможности, и нужно немножко
0: реально смотреть на вещи. Тогда вот пожелать что-нибудь -то... сами себе, что вы можете для себя исполнить там в какой-нибудь перспективе, ну, допустим, 15 лет.
1: А, получить международное бухеровскую
0: премию. О, да! Ура! Одно желание будет или еще чего-нибудь добавим? Хватит. Я тоже думаю, что на всю жизнь этого будет достаточно. Вер, спасибо вам большое за разговор. Много чего у вас не спросила. Думаю, что в третьем сезоне я еще к вам обязательно обращусь, и, и мы с вами поговорим об уже вышедшей книге про семь способов засолки душ. Хочется все время сократить про засолку душ. Про засолку.
1: Просто про засолку. Извините, я вот сейчас быстро-быстро скажу, что у меня был прикол долгие годы. Ну, долгие годы. Последние годы меня спрашивали, да, о чем вы точно не будете писать, я говорю про засолку огурцов. И я дошутилась.
0: Вот оно, да? Хорошо, спасибо вам большое. Желаю, чтобы у вас отпуск, завершение отпуска прошло действительно как отпуск, чтобы вы отдохнули, набрались сил, привезли нам солнце, хорошую погоду и хорошее настроение.
1: Спасибо вам. Скучаю по зиме. Честно говоря, и спасибо вам большое, что пригласили, и за интересный разговор тоже большое спасибо. Надеюсь, услышимся в третьем сезоне.
0: Конечно, услышимся. Никогорн интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей.